1: que adoro uma contação de histórias. Estamos novamente aqui no nosso programa e quem quiser que conte outra. Como sempre, eu, Carmen, sou apaixonada por histórias, por ouvir e por contar, e sou apaixonada também pela companhia da minha amiga Ruth.
0: Cadê você, <risos> Eu estou aqui, estou adorando. Essa paixão é mútua. Né? É muito gostoso os nossos encontros, as nossas conversas. Cada um traz um pouquinho de histórias, a gente se une, reúne e vai criando coisas juntas. Muito bom, né? Ótimo. Eu
1: acho que esse programa para nós foi. O remédio para a pandemia, para
0: mim. <risos> para mim também, nossa. E é um bom remédio mesmo. Tanto é que não, não pretendo parar de tomar esse remedinho quando parar a pandemia. Está né? sendo, um, um, tá sendo um bom pretexto para se aprofundar um pouco em alguns assuntos, refletir um pouco alguns outros assuntos. É também uma oportunidade de encontrar com você e a gente fazer alguma coisa juntas.
1: É, eu sinto que quando eu penso no nosso programa, eu concluo que não é que a pandemia acabou tendo o seu lado positivo e produtivo para nós? Uhum. Beleza, hein?
0: Uma beleza mesmo.
1: Falando em beleza, hoje você conta uma história, não é isso? Eu
0: sim, aqui, né? sim. Hoje eu vou trazer uma história. Vamos ouvir a nossa história de hoje?
1: Vai adiantar alguma coisa ou é pura surpresa?
0: Bem, é, um, é uma história dos irmãos Grimm. Um, não é muito conhecida, mas eu achei um ponto de partida muito interessante para a gente começar a conversar. A história de hoje chama o avô e seu neto, e é dos irmãos Grimm. Era uma vez um velho, tão velho, que não enxergava bem. Os ouvidos estavam quase surdos e os joelhos trêmulos. Era com grande dificuldade que conseguia segurar a colher e sempre derramava a sopa na toalha, deixando também escorrer pela boca. O filho e a Nora sentiam nojo ao ver isso. E assim ficou resolvido que o velho avô iria sentar-se atrás do fogão. Davam-lhe a sopa numa tigela de barro, mas não muita. O velho olhava com grande tristeza para a mesa e seus olhos enchiam-se de lágrimas. Certa vez, suas mãos trêmulas não conseguiram segurar nem mesmo a tigela, que caiu no chão espatifando-se. A Nora brigou muito com ele, mas o avô suspirou e não disse nada. Então, ela comprou uma gamela de madeira bem barata e grosseira e ele passou a tomar sopa na gamela. Quando estavam todos sentados na sala, o netinho, de quatro anos, juntava pedaços de madeira no chão. — O que está fazendo, meu filho? Perguntou-lhe o pai. — Estou fazendo uma gamela, respondeu o menino, para dar de comer a mamãe e papai quando eu for grande. Então, os pais olharam um para o outro, silenciosamente, e começaram a chorar. Levantaram-se e foram buscar o velho para se sentar à mesa com todos. Daí por diante, serviram-no sempre na mesa com eles, nunca mais se importando que deixasse cair sopa na toalha. Gostou da história, cá?
1: Ru, eu adorei, adorei, você não faz ideia, Rô, eu ouvi essa história quando eu era criança.
0: Sério? Teu pai contava Sério? ela para vocês?
1: Você sabe que meu pai era um contador de histórias, né? Uhum. E eu ouvi essa história quando eu era criança e eu até fui procurar naquele livro dele, lembra aquele livro lá do 719? Sim. Encontro da carochinha? Sim mas eu não achei lá. Hum. Então, acho que foi uma outra história avulsa que ele viu em algum lugar e contou. E quando eu ouvi, eu era criança, eu fiquei muito impressionada. E eu sempre dizia pra ele que eu nunca ia fazer aquilo com ele.
0: Hum. <risos> ah, e acho que você cumpriu Sim. sua
1: promessa, né? Cumpri a minha promessa. Nunca ia pegar uma vasilha assim, de quinta categoria, para dar para ele comer quando fosse velhinho e
0: estivesse com as mãos trêmulas, né? É, a gente poderia pensar até de uma maneira mais simbólica, né? Você jamais trataria seu pai, mesmo na senilidade, como uma pessoa de segunda categoria, né? Eu acho que é. a maior lembrança é essa, né? Quer dizer, na, na terceira, na quarta idade, a gente perde realmente algumas coisas, né, ah, uhum. as mãos ficam mais trêmulas, o tato não é tão, né, tão eficiente, a visão também não é tão eficiente, né, então pequenos acidentes como esse, deixar cair a comida, acontecem, né, mas isso não quer dizer que, sei lá, teríamos direito de tratar assim ah, pessoas idosas Sabe que a respeito uh, eu vi um, um, uma coisa interessantíssima na faculdade de enfermagem da USP de Ribeirão Preto, eles têm um equipamento, entre aspas, vamos dizer assim, que são pesos nas pernas e nos braços, uma roupa como se você tivesse braços e pernas mais pesados, uh, um. Eu
1: não ó... vi esse vídeo.
0: Um óculos, TV. um óculos. Um óculos para diminuir a sensibilidade, uma coisa que tapa um pouco os ouvidos para diminuir a, a cuidade auditiva. E eles estão usando esse equipamento, eu vi na TV também, era uma forma só curiosa, mas na faculdade, para treinar as futuras, os futuros enfermeiros, eles estão usando para as pessoas sentirem na pele o que é o envelhecimento, né de como que se locomove, como percebe o mundo uma pessoa mais mais velha. Eu achei muito interessante, né? Porque nada Só como eu vi, a vivência, né?
1: Vezes, eu achei que era uma forma, assim, sensorial, né? Uhum. De você trabalhar com futuros enfermeiros, futuros cuidadores, uhum. para sentir na pele,
2: né?
1: Uhum. É, é quase como se fosse uma, uma empatia posta, assim, de, de forma radical. Né? Sinta o que o outro está tá sentindo quando uhum. envelhece
0: é quer dizer Eu achei se deixou cair um pouco de alimento na mesa no chão não é por querer é porque realmente algumas coisas vão ficando mais difíceis né é tem
1: que quando a gente pensa né no processo de envelhecimento a gente tem, em primeiro lugar, em mente o, o envelhecimento saudável, que o pessoal chama de senescência, né?
2: Uhum. Mas,
1: de pano de fundo, a gente tem também a preocupação com a senilidade, uhum. que é o envelhecimento que tem é, os seus comprometimentos em termos de saúde. É, e como as pessoas estão envelhecendo, o número de idosos vem aumentando, as pessoas estão vivendo cada vez mais, ficando mais longevas, né? Uhum. É importante que a gente vá se preparando para esse convívio, né?
0: Uhum. Pra, e também para o nosso convívio, né? Porque esperamos envelhecer bastante, né? Os...
1: <risos> Com certeza. Eu estava dando uma olhada aqui, eu vi uma coisa, olha que interessante, Ru. Uhum. Ah que essa proporção de dependência na terceira idade, o número de idosos com, em relação aos jovens, né? ou, ou seja, o número de pessoas com mais de 60 anos comparado com o número de pessoas com menos de 60, fizeram um estudo no Japão, e, e esse estudo mostrou que para cada pessoa entre 5 e 60 anos no Japão, Atualmente, a gente tem 39 pessoas que têm mais de 60. E a partir de 2025, para cada pessoa que tem entre 5 anos e 60 anos, nós teremos 66 pessoas com mais de 60 anos.
0: Isso no Japão, né?
1: É um... No Japão,
2: né?
1: É. que é um dos países que têm... Número de. Longevo. A população idosa é
0: muito grande. É. Uhum. é no então... Brasil. No Brasil, não chegamos a isso, né? Mas é fato que a população tá, está envelhecendo. carne você sabia que o último censo no Brasil. Porque o censo é a oportunidade que se tem de quantificar uma série de informações, né? E a partir daí.
1: O né? um retrato do país, né? Exato. O retrato uh -huh. do
0: país. Porque a gente tá percebendo né, que a população está envelhecendo. E seria muito Sim. importante um retrato bem tirado a partir do censo. Mas, o último censo que teve no Brasil foi 2010. O próximo seria esse ano, 2021. Mas cortaram a verba e ele não vai poder ser realizado, ou seja, ficaremos sem um retrato mais preciso. No entanto, se a gente olha em volta, a gente percebe que a população está envelhecendo a olhos vistos no Brasil. Né? Uh, antigamente a gente tinha como se fosse uma, uma um triângulo né? que começava com muitas crianças... E isso com uma base larga, né? Isso, uma base larga de muitas crianças. E isso, o número ia diminuindo, 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 até chegar a um número pequeno de, de idosos. Agora, a gente sabe, né ou tem uma vaga ideia, que, esse, que essa não está mais... A distribuição de pessoas com relação à idade não faz mais um, um triângulo ela está se achatando, ou seja, já está tendo cada vez mais... um número maior de adultos e idosos, né? Antes a gente dizia que o Brasil era uma população de jovens... e daqui a pouco não vamos uhum. mais poder dizer isso. Daqui a pouco o Brasil vai ser uma população de idosos. Tem, tem uma coisa interessante que eu queria comentar contigo, que é o seguinte... Eu fui dar uma olhada no Machado de Assis, que é uma leitura deliciosa, né? E tá fácil, tá fácil ler Machado de Assis, é, tá em domínio público, é bem bem tranquilo para a gente ler. Uh, e aí eu vou pegar dois trechinhos que chamaram minha atenção. Bem, o Machado de Assis ele tinha assim uma forma de descrever os personagens de uma maneira muito sucinta. Mas ele fazia um retrato bem contundente da época. Lembrando, né, Machado de Assis é virada do século XIX para o XX. Não faz tanto tempo assim. Aí ele fala... Quanto ao velho que lhe dava o braço... Era, como disse, um homem de 50 anos. Isso é no conto chamado <risos> Miss Dollar. Aí tem um outro conto... Freix, chama Frei Simão. E ele descreve o Frei Simão como um velho com aparência de 50 anos. Uh, ou seja, a, a descrição dos velhos de 50 anos, do início do século, e, que, na realidade, assim, é um retrato da população da época. Né? Porque o brasileiro... Só um pouquinho. Nós já estamos
1: no século XXI.
0: Sim. O brasileiro, naquela época, ele chegava, em média, aos 30 anos. Não vivia mais do que isso. Né? Por isso que ele falava em, em 50 anos com alguém já no fim da linha. Ele fala assim, tinha quando morreu esse Frei Simão, 50 anos em aparência, mas na realidade tinha 38. A causa dessa velhice prematura derivava da que o levou ao claustro na idade de 30 anos. E tanto quanto se pode saber, por uns fragmentos de memória que ele deixou, a causa era justa, né? Quer dizer, se a gente tinha há cento e pouquinhos anos, uma expectativa média de vida de 30 anos, hoje essa expectativa aumentou enormemente.
1: Enorme. Eu fui olhar nos dados do IBGE e, e o que se coloca lá é que a expectativa de vida só de 2018... Para 2019 já aumentou três meses. E olha que 2019, depois a gente estava se aproximando para a pandemia, que foi 2020, né? Uhum. Que a expectativa de vida dos homens é de 73 anos e das mulheres de 80. Uhum. E que em 1980, de cada mil pessoas que chegavam aos 60 anos, 344 atingiam. 80. Já em 2019, de mil pessoas que chegavam aos 60 anos, espera-se, a expectativa é que 604 pessoas cheguem aos 80.
2: Uhum.
1: Então, a expectativa de vida realmente se ampliou. Né? E, assim como aumentou a expectativa de vida, a mortalidade infantil vem diminuindo. Uhum. A mortalidade de crianças menores de 5 anos declinou, e declinou mais ainda entre 2018 e 2019. Uhum. E eu achei interessante que a menor taxa de mortalidade infantil do Brasil foi do Espírito Santo.
0: Uhum.
1: E a maior foi do Amapá.
0: Porque será, que né? Por que será? Olha, de, de
1: 1940 até 2019, a esperança de vida aumentou um pouco mais de 30 anos.
0: Uhum. E a
1: longevidade feminina é, em média, sete anos maior que a dos homens.
0: É. E, e ainda assim, esses dados são alentadores, né? Uh, mas ainda assim, por exemplo, no Brasil, a gente considera idoso a partir dos 60 anos. Né? Sim. sendo que na Europa, Sim. em alguns lugares é 65, na maior parte dos lugares, por sinal, mas na Itália eles vão considerar idosos a partir dos 75 anos, ou seja, até 75 anos na Itália é considerado um adulto, não um idoso. Uhum. Outra... é Tanto que há
1: uma série de sugestões de classificação da terceira idade, né? entre 60 e 70, é, o, adulto o adulto jovem, né? o idoso mais jovem, até você chegar aos 80, que aí entra uma população realmente considerada mais idosa.
0: Uhum. Sim, uh, tem gente até criando, como chama, a quarta idade, que seria a partir dos 80 é, anos.
1: A partir dos 80, é.
0: Agora, Tempo. realmente ter um, uma população de mais de 80 anos grande é uma novidade absoluta, não é? Com
1: certeza. E eu sinto à medida que eu fui pesquisando esse tema, que há uma, um envolvimento cada vez maior dos estudiosos com relação ao tema do envelhecimento. Tanto eu fiquei sabendo, eu não sabia disso. Não sei se você já leu a respeito hum. que a ONU, no final do ano passado, em dezembro de 2020, hum. a ONU ah, estabeleceu que de 2021 a 2030 nós vamos celebrar a década do envelhecimento saudável. Ah, que interessante!
0: Eu não sabia disso. O que, que é envelhecimento saudável? É uma pergunta, né? Uhum.
1: É, é uma pergunta interessante, porque o envelhecimento saudável, ele vai passando por vários itens importantes, né? Hum, Começa com a
0: saúde. Sim, saúde. com
1: a saúde. Ah,
0: Sim, envelhecimento
1: saudável, saudável implica ah, na, na manutenção da saúde, quer dizer, a pessoa vai envelhecer, ela não vai deixar uhum. de envelhecer, mas vai envelhecer... É, com uma alimentação saudável, é, fazendo atividade física, é, sentindo que tem um papel social que é importante, uhum. isso pode estar ligado com o seu próprio grupo familiar uhum. ou, ou de amigos, ou pode estar ligado também com o aspecto profissional, uhum.
2: quer dizer,
1: a, a pessoa envelhece oh. saudavelmente se ela sente que ela tem também uma função social. Isso
0: eu achei muito interessante. Essas são colocações da ONU sobre envelhecimento então, eu tô saudável? Eu estou
1: mostrando aqui a, a lista, uh, mas eu não estou achando a lista dos itens
2: que,
1: que aparecem relacionados com o envelhecimento saudável.
0: Bem, uh, Opa, achou? Tem alguém aí, é nervoso aí. Tem, tem um cachorro nervoso aqui, bem nervoso. Bem, enquanto você não acha a tua lista, eu, eu assisti uma, uma palestra do Drauzio recentemente, ela está disponível na internet, no YouTube, que inclusive eu acho que vale muito a pena assistir. A gente tem que pensar, bem, quem é o Drauzio? Além de ser médico, ele tem 78 anos de idade, né? Ou seja, está quase Sim. chegando o Natal da Quarta Idade, mas está chegando Sim. muito bem. E algumas coisas nessa palestra me chamaram muito a atenção. A primeira coisa, você falou sobre doença. Uh, a gente tem o hábito de dizer assim: ah, uh, aquele senhor, né? quer dizer, já, já é um idoso. Ele, ele tem pressão alta, mas pressão alta com a idade é normal. E ele fala: não, pressão alta é doença. Pode ser normal no conceito uhum. estatístico que muita gente tem hoje em dia, mas é uma doença e não era para ter. Ah, ele está com 70 anos, está bem, tem um pouco de diabetes. Diabetes é doença grave, com várias implicações para o organismo como um todo. Não é para ter, não é para ter. Né? então a, a primeiro, o primeiro aspecto que ele chama a atenção é que precisa rever que essas doenças são normais doença é doença, doença não é normal é doença, então que a gente tem que uh, batalhar para ter um, um um estilo de vida para não ter essas doenças uhum. e como fazer isso ele fala na alimentação saudável, mas ele não diz qual seria a alimentação saudável porque ele fala é que. É que eu acho
1: que faria. Faria muito de local, de hábitos culinários. Sabe?
0: Ele Há fala de até lugar. de moda: entra a moda, sai moda. Sem, low carb, sem carboidrato, sem, sem glúten, sem lactose, uh, poucas calorias. Existem várias dietas que entram, saem de moda. Então ele resolveu nem, nem entrar no assunto alimentação. Né? mas o que ele
1: fala tem que... uma coisa eu, eu lembrei com relação à alimentação, que não tem a ver com aquilo que está sendo consumido na alimentação, tem a ver com atitude perante a, a, a comida hum. é, dizem que foi o Gandhi que falou essa frase, eu não sei, no consultório eu sempre dizia, olha, vamos seguir a sugestão do Gandhi, que eu acho muito bonita, que é vamos é, beber os sólidos e mastigar os líquidos. A mensagem que você tem por trás dessa frase é coma devagar, ingira os líquidos saboreando gole a gole. Então, o líquido você deve mastigar, entre aspas, né? e o sólido você deve beber. Para você beber o sólido, você tem que mastigar bastante. Essa eu acho uma
0: regra de ouro com relação à alimentação. É. O, o Drauzio, o que ele vai falar acerca da alimentação é o seguinte. Ele, provavelmente devido à formação dele, ele vê o homem como um ser biológico. Então ele fala assim, ah, no tempo das cavernas, como que era? Sei lá, o, o caçador, o chefe da família, ele trazia uma presa grande... E essa presa, então, ela era distribuída entre todos e comia-se até se fartar, né? Até se fartar e depois, sabe-se lá quando, teria-se outra comida novamente. Mas, então, tinha esse padrão de comer muito, só que não ia ter comida tão rápido, uh, tão, tão próximo... E De novo. Né? Exato. Então ele acha assim, porque às vezes a gente pensa assim: ah, vou comer uma deliciosa feijoada, então vou me fartar. Aí deveria fazer um longo, pensando no homem como ser biológico, deveria fazer um longo intervalo para a próxima refeição. Mas não, né? tá tão disponível, pega o aplicativo, não sei o que. Ah, vamos comer só uma pizza na janta. E assim, a gente não tem uma alimentação saudável. Então, ele, ele fala com... Talvez com isso me parece que ele está querendo dizer que está se comendo mais do que precisa. E essa coisa, dessa sensação de estar tá muito farto de comida, comer até passar mal, hum, ter que soltar o cinto, é uma herança que a gente tem lá de trás, mas que hoje não faz mais muito sentido e talvez seja interessante... Brigar um pouquinho com isso. Agora, outra coisa do homem biológico que ele fala é o seguinte. Se era para ficar sentado, mudando a televisão no controle remoto, a gente nem teria braços nem pernas longas. O ser humano, o ser humano ele foi feito para se locomover, para se movimentar. Então, quando ele fala em envelhecimento saudável, ele preconiza caminhadas cinco vezes por semana, 30 minutos, né? Então, o conceito dele de, de, de envelhecimento saudável se baseia em termos físicos, né? De comer um pouco mais frugalmente, né? Porque a gente sabe que vai ter a próxima refeição... E caminhar todos os dias, meia hora, né, fazer exercício, fazer um pouquinho de exercício. Essa é a base eu que ele coloca.
1: Que, é, eu acho que a gente não consegue fugir desse binômio, quando a gente fala de vida saudável, uhum. que é alimentação e atividade física, uhum. né. Uh, a alimentação, eu acho que tem essas diferenças regionais, é, diferença de gosto pessoal, todo mundo tem uma ideia, mais ou menos, que você comer demais não é legal que você comer comidas com muita gordura, não é legal, comidas processadas, enlatadas, que é bom comer verdura, comer fruta Acho que dentro desse geral, eu aplicaria o método Gandhi, uhum. comer devagar, mastigar bem. Uhum. E com relação à, à atividade física, é, eu acho que é interessante as pessoas terem a noção de que, quando fala atividade física... A gente não está falando necessariamente em ir para a academia,
2: uhum, né? Uhum.
1: Você simplesmente pode passar a fazer uh, das atividades do seu dia-a-dia -dia, as suas atividades físicas importantes. Uh, a Organização Mundial de Saúde, elas recomendam cento, de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica de moderada a vigorosa por semana. Uhum. Se você sobe escada, digamos, você mora no segundo andar, mora no terceiro andar, em vez de usar o elevador, se você sobe escada, é uma atividade extremamente aeróbica, subir e descer de escada. Claro uhum. tá? você não vai subir 15 andares, você não vai ter nem fôlego para fazer isso, mas uma forma moderada, você consegue incluir nas atividades do dia a dia, essa necessidade de atividade física da qual o corpo precisa, Uhum. vai até supermercado, vai até a padaria, aposenta o carro um pouco,
2: uhum. vai a pé, uhum.
1: caminhar é bom, caminhar é importante, uhum. né? E a Organização Mundial de Saúde comenta que mesmo o, o idoso ou o adulto que tem doença crônica ou tem algum tipo de incapacidade, ele pode dedicar a ter pelo menos esses 150 minutos semanais de uma atividade aeróbica, uhum. caminhando, escada, ou a mulher que está arrumando a casa, ou o homem também que está varrendo, que está cuidando do seu jardim, ou cuidando da sua planta, olhar para essas atividades como atividades que alimentam a, o seu corpo de uma forma... Muito positiva, é né? você
0: tá falando Na, de... Atividades de atividades e não
1: comenta que um entre cada quatro adultos e quatro entre cada cinco adolescentes não praticam atividade física suficiente uhum. e que isso é preocupante. Sim,
0: eu acho que e a gente... mais, tem um,
1: sabe, Roo, última coisa aqui que eu não posso esquecer. Para os idosos que têm 65 anos ou mais, há um conselho de que eles adicionem também atividades que foquem no equilíbrio e na coordenação motora, bem como no fortalecimento muscular, para ajudar a prevenir quedas uhum. e melhorar a saúde.
0: É, como diz a música, é preciso saber viver. Vamos ouvir a música agora?
1: Acho que essa música cabe muito bem nesse momento.
0: Então, vamos lá. Vamos lá.
3: você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber que Bem e o mal existem. Você pode. Me...
1: viver mesmo sabe que eu me lembrei que tem a ver com o nosso tema eu me lembrei de um filme japonês feito na década de 80 muito forte muito lindo chamado A Balada de Narayama uhum. a, a Balada de Narayama conta a história de um povoado japonês no Japão um feudal numa época de muita miséria, de muita fome, em que havia uma tradição no povoado que quando o idoso da família completasse 70 anos, estava na hora dele ir encontrar o deus Narayama. Então, o filho mais velho colocava o idoso nas costas, adaptava uma cadeirinha, sentava o idoso, e subia a montanha com ele nas costas quando o inverno estava chegando e deixava o velho lá no alto da montanha para morrer. E ele ia morrer ou de fome ou de hipotermia, né? É, e era uma forma do velho contribuir para que a família continuasse sobrevivendo, porque a comida era escassa. Uhum. E quem não fizesse isso, quem não levasse o seu idoso eh, para a morte, não fizesse esse ritual, a família era considerada uma família mal vista e que estaria trazendo maus fluídos ou desgraças para o povoado. Então, o filme é o dilema do filho mais velho, que tinha um vínculo forte com a mãe, uma mulher muito presente, uma velha saudável, mas ela muito consciente das tradições, ela completou 70 anos, o inverno estava chegando, ela sabia que era a hora do filho levá-la para o deus Narayama. Nossa, é um filme muito bonito, Rô, muito forte,
2: muito, muito nossa. forte. Ai. Muito, muito <risos> forte.
1: É, tem várias análises a respeito desse filme, eu estou falando da versão de 80, acho que 83, né? Porque tem uma primeira versão dessa história, que é da década de 50, mas a, a, esse filme da década de 50 é feito meio como uma alegoria, assim, com teatro kabuki, sabe? Uhum. Aquele teatro com os atores muito maquiados, gestos né, grandes e tal. Eu gosto mais desse filme de 80, mais realista, e, e põe você para pensar. Quer dizer, não havia comida para todo mundo. O velho já viveu a sua parte. Então, está na hora dele deixar o espaço para os mais novos. Olha, é um, é um filme... Nossa, que tem várias
0: chorar. questões que, que se colocam aqui, né? A primeira, eu acho assim, se atualizasse isso hoje com 70 anos, bobear, levava a senhora, o seu filho nas costas, tá lá para cima. Porque nós duas temos idades próximas a 70 e ah, somos idosas nesse conceito mas eu acho que a gente aguentaria carregar alguém nas costas para subir um, um morrinho
1: eu, eu espero eu gostaria muito que alguém me levasse nas costas eu não acharia nada mal mas eu esperaria que o deus falasse, faça oh, o que você está fazendo aqui?
0: Xô, xô, volta mais tarde ainda não chegou a tua vez Agora, a outra Vai coisa, porque assim, todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer, eu acho que uma coisa muito, sei lá, inusitada que traz esse filme é você saber que exatamente aos 70 anos, né, como você contou, está chegando a, a estação fria, inverno, o inverno. né, então você sabe que quando você tiver 70 anos e for inverno, é o fim da tua vida, é, é muito inusitado a gente imaginar que quando a gente nasce, a vida toda, que a gente teria 70 anos de vida, eu acho que se eu tivesse a vida toda sabido que eu iria viver por 70 anos, eu acho que eu ia fazer um monte de coisa diferente, quer saber? <risos> Uhul, mas
1: tem um detalhe aí que você não pode esquecer hum. uh, é, uma, é uma lenda que ela retrata o Japão feudal o, o Japão feudal com terremotos catástrofes naturais havia momentos de muita miséria de fome uhum. uma pessoa chegar a 70 anos não devia ser fácil Sim. as pessoas deviam morrer antes disso é. Então, acho que quando 70 anos foi estabelecido... Hoje, para nós, a gente fala... Que isso, gente? Eu não vou subir a montanha da ainda, não? E, e. Mas você está entendendo? Mas, <risos> Só se for para levar alguém! <risos> 70 anos? Uau, né? Hum. Mas, de qualquer forma... Uma coisa que mexe muito quando você vê esse filme... É filme eu, eu gosto muito de filme japonês, aquela coisa meio lenta, assim você ir entrando nos sentimentos, né? essa alegoria do filho levar a mãe nas costas, porque é okay. geralmente a mãe que sobrevivia, que vivia mais do que os homens, uhum, né? do uhum. que os pais. É, subir a montanha, né? e, tanto que é muito comum em várias tradições religiosas você ver as montanhas como sagradas, uhum. como se fosse um caminho que te leva mais próximo à divindade,
2: né?
1: Uhum. E aí eu li uma, a, um grupo psiquiatras, psicólogos, discutindo sobre esse filme, e eles falaram uma coisa muito interessante, que teve um autor que falou que no processo de envelhecimento, quando a gente lida com o processo de envelhecimento e morte dos pais, por exemplo, uhum. é como se a gente estivesse subindo uma montanha com ele. É, tem momentos de subida muito difíceis tem momentos muito serenos né, de vista bonita de belas paisagens
2: uhum.
1: é, tem momentos de revolta tem momentos em que você se questiona depois vem um momento de morte um momento de luto então que essa subida da montanha é como se fosse uma alegoria da nossa vida com os nossos velhos hum hum e
0: e o valor né? que se dá a, a velhice né porque com relação à covid que inicialmente matava mais pessoas idosas a, a, eu ouvi coisas escandalosas eu ouvi... eu tenho uma para
1: comentar
0: então aí. eu por exemplo ouvi uma porque a, a, as vacinas foram dadas inicialmente para os mais velhos... e depois agora para as pessoas mais jovens. Eu vi uma moça revoltada, ela dizia assim... Como foram dar vacina para esses velhos? Agora eles estão indo todos no baile da terceira idade... e eu que quero trabalhar tenho que ficar me cuidando. Eu ouvi coisas assim... Eu queria saber onde é esse baile da terceira idade, que estão indo todos. Olha, eu... <risos> o
1: que eu li é, sobre a, uma reação à a, a Covid e os idosos foi a, a fala de uma técnica do Ministério da Saúde, porque esse caso que você contou, você pode até rir da falta de sensibilidade dessa pessoa. Mas quando você pega alguém que é um técnico do Ministério da Saúde do seu país
2: uhum.
1: e é uma mulher, uma mulher, geralmente você espera, sei lá, talvez um pouco mais de empatia, né?
2: Uhum.
1: E ela teve uma fala que era assim, quando que essa fala aconteceu? Aconteceu ano passado, 2020, quando o Brasil estava computando 23 mil mortes pelo uhum. coronavírus,
2: uhum.
1: muito baixo em relação ao que nós temos hoje, Sim. mas já era grande em relação ao planeta, né?
2: Uhum. E ela
1: disse o seguinte, e as mortes eram mais de pessoas idosas mesmo, ela disse, é bom que as mortes se concentrem entre os idosos, isso vai melhorar nosso desempenho econômico, pois vai reduzir o nosso déficit eh, previdenciário, e essa fala dela foi confirmada com o um acordo de mais de um participante da reunião. Que coisa. É, eu li isso aqui e fiquei boquiaberta. Porque, de fato, no início da crise sanitária, as pessoas com mais de 60 anos, de vez em quando elas precisavam ouvir que, ai, que bom que a Covid-19 mata apenas os velhos. Uhum. Como se os velhos fossem descartáveis,
2: uhum.
1: né? E, e aí, quando eu li essa notícia, lembrei dessa fala da técnica do Ministério da Saúde do Brasil, tinha um ditado que a, o autor do artigo não sabia precisar a origem, mas um ditado que eu achei muito bonito e achei que a gente uhum. merece falar dele aqui. Um ditado antigo que diz o seguinte, quando o idoso morre, é uma biblioteca que se incendeia.
0: E perdemos tantas bibliotecas, hein? Olha, depois dessa fala linda, poética... Carmen, vamos ouvir Arnaldo Antunes falando sobre envelhecer?
4: mais moderna que existe nessa vida envelhecer A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer os outros vão morrendo E a gente aprendendo a esquecer Não quero morrer, pois quero ver Como será que deve ser envelhecer Eu quero viver pra ver qual é E dizer venha pro que vai acontecer Eu quero que o e voe No meio da sala de estar eu quero que a panela de pressão pressione Que a pia comece a pingar Eu quero que a sirene soe E me faça levantar do sofá Eu quero porrita papone No ringtone do meu celular Eu quero estar no meio do ciclone Pra poder aproveitar E quando eu esquecer meu próprio nome Que me chamem de velho cagar Eternamente adolescente nada é mais de poder Com os ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer Não sei por que essa gente vira cara pro presente e esquece de aprender Que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr Eu quero é viver pra ver qual é e dizer dentro que vai acontecer Eu quero que o tapete boi no meio da sala de estar Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a ficar Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá Eu quero correr que tapa fone no ringtone com meu celular eu no dedo Ciclone Pra poder aproveitar E quando eu esquecer meu próprio nome Que me chamem de Velho Cacá
0: uma coisa que eu acho, sei lá, interessante a gente refletir um pouco. Você sabe que é o CID? Já ouviu falar? Sim, é. já ouvi e... falar, sim. A, a, a tradução completa da sigla é Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Né? É onde se classifica... Apelido... Apelido. CID é onde se classifica todas as doenças, né? estava comentando, por exemplo, se a pessoa vai pedir uma licença, sai o CID, quando você precisa uhum. de um diagnóstico, dá o CID. E a nova versão uhum. dele vai entrar em vigor agora em janeiro de 22. E nele, ele vai ter licença. Exato. Uh, então se se não se mexerem, o que que vai acontecer? A velhice será reconhecida como doença. Acredita numa coisa dessas?
1: Não. Quando você me falou, eu falei, não é possível. Isso é fake news, né? Vou ter que procurar confirmação disso. <risos> e, de fato, você tinha toda a razão, Rô. E eu encontrei aqui que vários parlamentares e especialistas protestaram uhum. contra essa inclusão da velhice pela Organização Mundial de Saúde na atualização do CID, uhum. né, que vai entrar em vigor no ano que vem. E, e eles protestam porque eles acham que esse novo item vai acabar relacionando velhice como doença e vai aumentar a discriminação contra a população em idade mais avançada.
0: Exato. Eu acho que, para mim é um retrato de um preconceito contra pessoas idosas... e tem um outro aspecto também... eu fico pensando... se não tem interesses uh, econômicos em jogo... do tipo... a gente sabe que... pessoas idosas têm maiores gastos com... com medicações... precisam mais ir ao médico... começam a ter algumas questões de saúde... mesmo as pessoas saudáveis... se não tem algum interesse econômico em jogo... Porque interesse,
1: inclusive, da indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica algum,
0: é algum a interesse, parte. porque veja: a, a, a partir dos 20 anos de idade, né, quando termina o processo de crescimento, é que já começa o processo de envelhecimento. Né? O, o corpo ele vai se transformando, pensar que, que o envelhecimento é uma doença, eu acho tão complicado, você não acha? E olha
1: só, eu acho que tem coisas que... Eu estou ouvindo agora isso, né? mas tem o pessoal ligado à área de saúde, ligado à coordenação de saúde do idoso e tal, que já está lidando com esse tema há muito tempo. E tem um comentário de uma pesquisadora aqui, que ela fala o seguinte, que se colocar, se fizer essa inclusão no CID, quer dizer, velhice passa a ser considerada e tratado como doença, isso pode levar à alteração dos registros nos atestados de óbito, sem garantia de que se investigue a causa real das mortes. Ah, morreu de velhice. Sem, sem analisar, morreu de quê?
2: Uhum. Problema
1: cardíaco? Qual era a questão? Uhum. E por que que esses dados do registro da causa real das mortes é importante? Porque são esses dados que ajudam a elaborar as políticas públicas
2: uhum. com relação
1: à saúde.
0: Uhum. Você está entendendo? Olha,
1: olha as implicações.
0: Uhum. Que tristeza, hein? Muito, muito
1: triste mesmo a gente sabe que tem esse aspecto do envelhecimento, né, que é o aspecto da da senilidade, né, quando a pessoa uh, envelhece e, e aí eu estava olhando aqui uma uh, a prevalência de doenças crônicas, né, na na velhice, no processo de, de envelhecimento que podem acontecer, uh, e o texto dizia que as síndromes mais frequentes nesse processo da, de um envelhecimento não saudável, uhum. são as síndromes demenciais,
2: uhum.
1: e que essas síndromes demenciais, elas são mais frequentes dados obtidos aqui no Brasil. Né? Uhum. fazendo um estudo para ver a prevalência por idade e por sexo na população brasileira, então as pesquisas mostram que a demência cresce acentuadamente com a idade,
2: uhum.
1: principalmente entre as mulheres e os analfabetos, uhum. e que a prevalência brasileira média de de demência ela é mais alta que a prevalência mundial.
0: Triste isso, né? Triste, triste. Mas vamos trazer o Oswaldo Montenegro para falar de envelhecimento, que ele tem um, uma fala tão bonita para a gente dar uma contrabalançada Ufa. nisso?
1: Vamos. Vamos lá. Em vez de focar na, na questão da demência, <coughs> vamos questão, focar... Na questão do envelhecimento saudável. Vamos lá. Isso.
5: A pergunta é: que dia a gente fica velho? Não vem dizer que é aos poucos, colega. Faz cinco minutos que eu tinha 17 anos e fui embora de Brasília. Para mim, meu primeiro show foi ontem. E hoje eu estou na fila preferencial para embarcar no avião. Tem um garoto dentro de mim que não foi avisado que o tempo passou e tá louco para ter um filho e eu já tenho netos. Aconteceu de repente. O personagem do Kafka acordou inseto, eu acordei idoso. E olha que eu ando, corro, sub sonho como antes. Então o que que mudou? Minha saúde, minha energia são as mesmas. Então o que que mudou? Bom. A única coisa que eu sei que mudou mesmo foi o tal do ego. A gente vai descobrindo que não é nada, que não tá com aquela bola toda que a gente achava que tava, a gente vai sacando que não tem importância e que pouca coisa no mundo tem importância. Esse primeiro frustra, depois vai dando alívio e liberdade. Ah, então eu acho que eu descobri, colega, é isso que muda, ficar velho é sacar nossa própria desimportância e ficar mais solto por isso então vou te falar uma coisa colega vale a pena se puder envelheça
1: maravilhoso esse texto não é
0: uhum, muito bom
1: dá um dá um alento é olhar o envelhecimento como como mais uma fase da vida né uhum em que há ganhos e perdas, há perdas sem dúvida, mas há conquistas também de coisas novas.
0: Uhum. Né? É, bem muito, alentador, muito gostei também. Ká, você já ouviu falar o termo ageless?
1: Eu já ouvi falar, sim, os sem idade, é isso?
0: Uhum. Mas você tem ideia do que significa?
1: Eu, eu acho que eu faço ideia é do povo que está envelhecendo com categoria
0: saudável, <risos> brincante, sorridente. Tem um aniversariante dessa semana que, para mim, seria muito bem incluído nessa categoria. Quem é? Você sabe? Quem?
1: Não, dessa semana, não sei quem.
0: Nem Mato Grosso. Ele fez 80 Uau. anos... 80 anos... Ageless total... Uh, a carteira de identidade... Diz que ele tem 80 anos... Mas ele tem 80 anos? Ele tem qualquer o idade...
1: Mato Olha... O Neymar Grosso para mim... É uma serpente
6: ondulante...
1: <risos> eu, eu lembro... Eu lembro de shows dele... A gente ia assistir... E o que mais me fascinava é que eu olhava na plateia assim e eram homens e mulheres todos com os olhos brilhando para o Ney Mato Grosso. então absolutamente fascinante era, era o gostoso do, do pedaço
0: ou seja Ele assim, eu é, acho. pois é a tua serpente ondulante comemorou 80 anos essa semana então existem ah. o que os autores estão levando em consideração quando falam nesse termo é que existem uma série de pessoas que, que não dá para dizer que elas são datadas, né? Elas, uhum. assim, aprenderam a lidar bem com as mudanças da passagem do tempo, não tem rótulos, estão uh, descobrindo, assim, uma nova forma de envelhecer. Em geral, é um pessoal uhum. que, na juventude, também batalhou pelo direito de ser jovem, né? Uh, é a gente é. pode pegar várias pessoas, assim, públicas. Às vezes, se a gente olhar em volta da, de nós, a gente tem uma série de ageless. Eu conheço várias Sei. pessoas que facilmente incluiria aí. Mas entre os, uhum. as pessoas públicas... Ah, eu pensaria... A Rita Lee... Tá, tá, Dodói, mas ela é ageless. Caetano... Caetano é muito... Betânia... Betânia... Os dois irmãos, né? Betânia... Caetano... Caetano envelheceu... É. Olha... Hoje eu acho ele mais bonito do que ele... Quando era jovem... <risos> Sim... Está um charme... Ele é um... Nossa... Está muito charmoso... Acho que Gilberto Gil... Também a gente pode colocar aí... É. Tem vários... Fernanda o Montenegra... Chico. Pensa Fernanda Montenegro... Uhum. O Chico também... Acho que tem assim uma série de... Eu acho que... É, eu sempre
1: falo isso para você... Né? que eu, eu sou muito orgulhosa de fazer parte da geração baby boomer né? uhum. e eu acho que os baby boomers estão reescrevendo como envelhecer eu acho que a gente está criando novas formas de envelhecer
2: uhum.
1: e isso é, isso é maravilhoso né? é...
0: a ah, nossa, Mas estamos muito bem representados com o Neymar
2: adorei será
0: que não vale a pena explicar o que, que é essa geração baby boomer todo mundo sabe?
1: Eu acho que sim, os baby boomers nasceram logo depois do término da Segunda Guerra, uhum. né? É a geração que batalhou por coisas novas, né? Teve aí o movimento feminista na década de 60, a Revolução Estudantil de 68, uma geração muito inovadora, muito batalhadora e que agora está envelhecendo, não é? Mas envelhecendo... Sacudida, como eu falo. Envelhecendo com categoria, né? né? Envelhecendo com toda a categoria. Então, eu posso dizer com convicção, para mim, o Ney Mato Grosso continua aquela serpente ondulante os
0: <risos> que delícia agora tem alguns autores que não gostam dessa nomenclatura de ageless eles acham que o melhor seria ageful, ou seja uh, pessoas com idade mas assim, com idade cheias, que eles, de, idade. cheias de idade elas estão é. plenas elas estão no seu desenvolvimento completo elas estão maduras como uma fruta madura né? que é o melhor, melhor momento da fruta, é quando ela está madura. Né? Então, a gente tem isso também. Olha, eu acho, para mim, pessoalmente,
1: a nomenclatura nem importa. Eu diria uma coisa, somos todos nós. <risos> muito, muito bom. É isso. Eu, eu terminaria a
0: nossa conversa de hoje nesse clima, representado pelo Neymar Grosso Eu terminaria é, eu aqui a nossa conversa. Concordo é. contigo, eu acho que a gente termina num bom momento. E lembrando que nós vamos colocar para todo mundo ouvir a música da Alice Grandão sobre o muito assunto, boa, tá? que é muito boa, é que muito tá? para cima. Tá, e a gente fica por aqui por hoje, né? E acho
1: que se a gente conseguiu deixar essa mensagem de que dá para falar sobre o envelhecer uh, sem se deprimir, sem se desanimar. Dá para falar com esperança, vendo que tem muita coisa ainda a ser feita, né? boas expectativas... Eu acho que se a gente conseguiu isso... Se a gente não conseguiu, a Alessi Brandão vai conseguir. Com, a dela.
0: <risos> com certeza. E quem quiser?
1: Quem quiser, que conte outra. Até a semana, Ruth.
0: Até!
6: A terceira idade é a felicidade A terceira idade é a voz da verdade